0: À toutes et à tous et bienvenue pour ce septième épisode de la sixième saison d'ADF consacrée à Colanta, le totem maudit. Et sans plus attendre, bah je vais vous présenter mon équipe de soir, et euh, celui qui était là déjà la semaine dernière, je crois, c'est Abraxas. Salut Abra Salut Damien, bah,
1: ravi de revenir, si vite.
0: Euh, et puis,
1: de euh, faire l'épisode avec vous, passer une bonne soirée après cette superbe soirée passée devant
0: Colanta alors il faut, faut dire c'est que normalement c'était SLZ qui devait être à ta place mais euh, en gros il a eu un gros accident au foot donc on lui souhaite de bien se rétablir et du coup on a appelé le, notre, euh, le, le remplaçant un peu comme Ole Gunnar Solskjaer à Manchester pour ceux qui se rappellent toi tu te rappelles à Braxa j'imagine
1: euh, plus temps que ça <rire> mais après non voilà c'est les joueurs en fin de carrière ils ont du mal à tenir le rythme après il se casse en plein match on, espère, on lui souhaite de se rétablir et, et qu'il essaye <rire> et ça de la
0: création euh, avec nous aussi, donc elle est déjà intervenue plusieurs fois un peu euh, cette saison, bah c'est Estelle, salut Estelle.
2: Salut Damien, salut tout le monde, euh, bah, ravie d'être avec vous euh, encore une fois pour euh, débriefer cet épisode, euh, je pense qu'on aura pas mal de trucs à dire, donc euh, voilà.
0: <rire> Et avec nous aussi la dernière, son, sa première apparition cette saison, sa première cape on peut dire, c'est Solène, salut Solène.
3: Salut Damien. Écoute, très contente d'être avec vous ce soir. C'est la première fois que je peux me, me rendre disponible. Je suis ravie, pas ravie de l'épisode, mais ravie d'être ici.
0: Bah D'ailleurs, toi, que pour l'instant, si tu as maté la saison, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: Alors, c'est un avis un peu en demi-teinte. Parce que d'un côté, j'ai été tellement déçue de la légende que je me suis dit, on ne peut pas faire pire que ça. En même temps, bah, parfois, il y a des bons moments, et parfois, vraiment, ça devient très, 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 très long. Et donc... Je me demande un petit peu qu'est-ce que je suis en train de regarder. Un documentaire ou, ou un jeu de un jeu de stratégie, on ne sait pas.
0: C'est vrai qu'on se situe plus du côté du documentaire ces derniers temps. Hein. Mais bon, il y a quelques petits instants quand même, un petit peu sympa, on va se raccrocher à ça. Et du coup, avant de commencer, je vais vous demander à chacun et chacune, quel est pour vous le joueur ou la joueuse de l'épisode et vous expliquerez après, euh, pendant le développement du podcast.
3: Euh, alors, euh, je sais qu'elle a déjà été citée euh, cette saison, et je vais choisir un choix qui est un petit peu moins évident que, que ce qu'on pourrait euh, mentionner euh, pour cet épisode. Je vais choisir Ambre, et euh, j'expliquerai
2: mes raisons un petit peu plus tard. Alors moi, je vais partir sur le choix évident, <rire> je vais partir sur CETA, que j'ai
1: beaucoup aimé. Bah oui, qui d'autre CETA. CETA. Quand discussion possible, et sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit.
0: Alors du coup sans plus tarder on va commencer l'épisode avec euh, bah, les rouges encore une fois. Donc on se plaint qu'ils ont faim surtout, enfin voilà ils ont faim, ils ont soif, ils perdent, ils en ont marre. Mais surtout, et ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est une, une équipe qui a l'air d'être complètement désunie avec euh, des tensions qui commencent de plus en plus à s'accentuer. Et pour l'instant pour ce début d'épisode, j'ai trouvé qu'on arrivait à les voir un petit peu quand même entre bons franc. En... François de son côté qui euh, qui essaie de jouer un peu le rôle du rassembleur donc euh, Fousi qui euh, bon qui qui râle parce que parce qu'il veut il veut gagner euh, est-ce que pareil vous avez vu comme ça au début dans cette équipe rouge est-ce que vous vous sentez vous avez senti aussi un petit peu cette désunion un petit peu qui qui pouvait y avoir et cette frustration euh,
2: oui bah après j'imagine qu'on va en parler au cours de l'épisode mais euh, on l'avait déjà vu dans l'épisode de la semaine dernière euh que Maxime cristallise pas mal de tensions autour de lui, donc je pense que ça aide pas d'avoir ce genre de personnage dans l'équipe. qui On l'avait déjà vu dans l'épisode de la semaine dernière que les filles, notamment Luana et, et Ambre, commencent à avoir un peu marre de Maxime. Donc je pense que ça ne doit pas aider d'avoir ce genre de personnalité qui... qui cristallise un peu des tensions. Et euh, pff, effectivement, on ne sent pas une équipe très unie et très liée. Et euh... Et ça se vérifie au niveau de l'ambiance, quoi. C'est toujours un peu morne, les scènes qu'on a chez eux. Alors, ils ne sont pas aidés par la météo, ils ne sont pas aidés par euh, leur défaite, mais euh, on n'a pas trop envie de, de rester avec eux, quoi.
3: Le seul truc que j'ai remarqué, c'est euh, que Fouzy, justement, dans cette espèce de morosité, fouji a eu un petit moment, une petite phrase comme ça, en disant euh, « euh, Maintenant, s'il faut crier sur des Jean-Charles, sur des Maximes... » Alors, je pense qu'il n'a pas dit « crier », je pense que c'est moi qui ai interprété, mais... Globalement, il a dit si « s'il faut que je rappelle à l'ordre ces, ces, ces mecs-là, je vais le faire ». Donc j'ai cru à un moment que, que Fouzi allait servir autre, à autre chose que de sortir des phrases bateau. Bon, l'épisode m'a démontré le contraire, mais euh, honnêtement, j'ai presque eu envie d'y croire ce, ce début d'épisode et cette petite intervention de Fouzi. J'étais là comme « ah, peut-être
0: ». Ouais, bah c'est après, c'est pas le seul. Avoir <rire> sorti, je crois que le champion de la palissade ce soir, ça a été Denis. Très clairement. de l'expérience.
3: <rire> de très
2: loin, un peu comme d'habitude, quoi.
0: Ouais, non, mais ça, ouais, c'était un, un truc ce soir. Enfin, je sais pas si c'était tout le temps comme ça ou euh, si ce soir on l'a remarqué davantage, mais alors... Ah ouais, c'est... Comment dire en trois phrases, avec beaucoup d'emphase et tout, ce que tu peux dire en quatre mots C'est... C'est... Bon, bref, c'est des trucs un petit peu agaçants, Et ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui prennent le pli. Bon, ça... Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'épreuve de, de confort. Donc, c'était l'épreuve de confort des poteries suspendues, donc épreuve assez classique, assez appréciable, parce que ça fait toujours des belles images de gens qui font des sauts ridicules et plouf. Et, euh, et en gros, sur cette épreuve, on a vu quand même une belle bagarre. Une très belle bagarre qui se joue vraiment à la toute dernière poterie. Une Enfin, une épreuve, je dirais, même assez longue au final, parce qu'on voyait que les candidats commençaient un petit peu à, à s'épuiser. Euh, que il bon, y a eu beaucoup, beaucoup de ratés et que bah, c'est une épreuve qui traînait un petit peu en longueur. Donc, à euh, euh, toi, est-ce que tu as apprécié cette épreuve Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu apprécies voir cette bagarre entre les jaunes et les rouges
1: Bon, c'est une épreuve qu'on a l'habitude de voir revenir à chaque fois, donc elle nous est familière. Elle est, elle est sans devoir regarder, mais bon, c'est vrai que bon, là, sur celle-ci, elle était, elle a été longue. Par contre, ce qui a été intéressant, ça a été toute le Justement les rouges, finalement, parce que sans c'est aussi euh, suite à ce qu'on nous avait montré avant, la perte des conforts avec tout l'enjeu qu'il y avait, en plus, à en gagner un cette fois. Euh... On voit que Maxime se plante complètement par, euh, pour aller chercher en plus les poteries les plus loin, alors d assur... au lieu d'en assurer certaines. François, par contre, qui, euh, qui, qui surnage sur cette épreuve, qui montre que bah, sur les épreuves aussi euh, physiques, il tient son équipe. Mais euh, non, sinon, belle bagarre, oui, sur la fin. Euh, mais bon, si Maxime j'avais joué correctement, euh, finalement, est-ce que les Rouges ne, ne gagnaient pas
0: euh, Alors, Estelle, est-ce que toi, tu as trouvé sur cette épreuve, il y avait peut-être plusieurs personnalités comme ça qui, qui se sont, euh, qui sont un peu révélées ou qui ont porté un peu le, le, leur équipe sur les épaules
2: Bah Auraxas l'a dit, euh, Maxime qui se floppe euh, d'épreuve en épreuve, d'épisode en épisode. Euh... Euh, ça, ça devient répétitif et surtout euh, il a beau s'auto-flageller il continue d'être là-dedans et c'est un peu, euh, un peu... Enfin, au début on se marre de le voir flopper après c'est pénible en fait, de tout le temps le voir ressasser ses défaites euh, sinon chez les jaunes on a vu euh, bah Yannick euh, quasiment tout louper et réussir sur la dernière donc je pense que là euh, il, il a dû avoir aussi un, un petit sursaut de, de vexation de rater une épreuve qui était un peu pour lui on a vu Alexandra aussi bien réussir. Euh, Denis n'a pas manqué de mentionner que c'était la seule femme qui avait réussi à casser plusieurs poteries, ce qui était assez agaçant. Mais euh, bon, sinon euh, l'épreuve, ouais, c'est un peu du vu et revu. C'est une épreuve qui peut être sympa à suivre, mais là, je trouve que ça a un peu traîné en longueur sur les nombreux échecs. Et euh, ils auraient pu abréger un petit peu et, et ralentir, enfin euh, accélérer le rythme, pardon. En en enlevant quelques échecs bah
0: Attends, une femme qui fait quelque chose sur une épreuve dans Koh c'est exceptionnel
2: il faut le mentionner quand même, il faut bien le souligner c'est tellement rare
0: aussi donc on a, vu, euh, on a vu Yannick faire de très très bonnes performances aussi, euh, on a vu euh, bah, donc, François qui pareil, pour le coup essaie de, tirer, de tenir un petit peu son équipe comme celui qui à bout de bras Yannick pas terrible hein.
1: sur la dernière il l'a même Et Yannick sur le début de l'épreuve pas terrible
3: bah, c'est un peu cool. le parcours en miroir avec celui de François au final. François qui met euh, les deux premières et qui rate la dernière et Yannick qui fait totalement l'inverse. Et j'ai relevé aussi François qui, qui, comment dire, je crois au, au tout début de l'épreuve, qui dit à son équipe « c'est mon épreuve
1: <rire> ». Voilà, c'est ça. Puis Yannick oui, qui et gagne dans le Money Time, voilà, qui a été décisif dans le Money Time.
3: Voilà, c'est ça. C'est vraiment un peu le parallèle euh, entre les deux.
0: Non, ce serait drôle d'avoir un candidat qui dit « Non, ça, c'est pas mon épreuve, ça, si, je, je m'en passe. <rire> » Bah,
3: moins, il reconnaît pas. ses faiblesses. <rire> Là, il avait une détermination, vraiment, c'était son épreuve, quoi. C'était l'épreuve de François. Euh, personne ne pouvait, voilà, c'est ça, personne d'autre ne pouvait la gagner que François. Bon, bah se... tout se trouve-t-il que c'est plutôt Yannick qui la gagné mais bon. <rire> oui,
1: bon, à sa, dé à sa décharge, euh, c'est Maxime qui rate quand même, euh, qui fait trois passages dans le vent. Maxime en fait un avant, ça ne se finit peut-être pas pareil, tu vois.
3: Ah mais bien sûr, et, et ça m'a fait, fait poser la question euh, quand, quand j'ai regardé l'épisode, me... est-ce qu'au bout d'un moment, ils sont quand même tous obligés de passer à chaque fois au bout d'un moment, une fois que tout le monde est passé une ou deux fois, ils peuvent se permettre de ne plus faire passer des candidats. Ou alors c'est le
2: montage qui a donné cette impression. J'avoue que je me suis posé la question. Bah là, j'ai l'impression qu'ils devaient tous repasser parce qu'on voyait des gens comme Ceta euh, qui est même avec toute la volonté du monde, vu la taille qu'elle fait, elle ne pourrait jamais toucher des, gros, des poteries qui sont hautes, quoi. Donc, euh, comme Et Anne Way, Anne <rire> aussi. mais j'imagine que du coup, ils devaient être obligés de tout se passer à tour de rôle, quoi. Mais, du coup, ça, c'est pareil, ça allonge. Euh, le temps d'épreuve, euh, au niveau du dynamisme de l'épreuve, on a vu mieux. quoi.
3: Complètement. Alors, surtout quand, à la fin, tu as un, 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 une finale qui se joue un peu au suspense, euh, où vraiment ça ne se joue à pas grand chose, euh, que ce soit du côté des rouges ou du côté des jaunes. Euh, C'est vraiment dommage de passer hyper longtemps sur tous les échecs, comme, euh, comme tu as très bien dit, Estelle, globalement. Euh.
1: Et dans les saisons précédentes, en plus, euh, normalement, tu as un passage obligatoire pour tous, et après. Euh... En général, c'est les 2-3 meilleurs nageurs les plus agiles qui se relaient pour, pour faire des allers retours, non
2: Mais... Ça dépend, en fait. J'ai l'impression que les ah, règles changent un peu euh, de saison en saison. Non,
1: jamais. Euh, c'est
0: Colanta, non. Mm -hmm. <rire> Attends, il faudrait pas... Il ouais, faut, faut des petits repères des, des téléspectateurs. Si tu changes un truc, ils sont tout perdus. Hein.
3: Bah là, c'était l'épisode avec les épreuves mythiques, selon euh, la bande-annonce de la semaine dernière. Donc, effectivement, on a eu des épreuves Mythique. L'exécution n'était pas très mythique, mais les épreuves étaient vues et revues, donc dans un sens mythique.
0: Denis a annoncé, avant l'épreuve, quelle serait la malédiction du, du totem maudit qui fait peur à tout le monde. D'ailleurs, le les candidats le disent à chaque fois. J « Oh là là, j'ai peur du totem maudit
3: !» Et on n'a pas intérêt à
2: perdre, sinon on aura le
3: totem maudit. il faut des...
0: toujours le dire, en fait faut toujours le dire.
2: La malédiction du totem maudit avait été annoncée avant l'épreuve, même si ça reste un peu flou, parce qu'on ne sait pas ce pourquoi ils vont s'entraîner. Encore une fois, c'est quand même bien qu'ils l'annoncent avant l'épreuve et pas après. Donc, euh, comme euh, c'est pas arrivé à chaque épisode, je euh, tiens à le souligner.
0: Denis Brognard a dit au candidat avant quelle serait la malédiction du totem, c'est-à-dire que euh, l'équipe perdante ne pouvait pas s'entraîner pour l'épreuve d'immunité. A posteriori, est-ce que vous trouvez que c'était une bonne euh, c'était une bonne malédiction? Euh, est-ce que c'était c'était vraiment un handicap pour l'autre équipe? Est-ce que c'est une bonne chose pour, selon vous?
1: C'est une double récompense en fait. Parce que tu tu, 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 perds, euh, oui, tu perds une occasion, mais finalement c'est les autres qui gagnent, euh, euh, qui gagnent un énorme avantage. Plus leur confort, euh, leur confort grosse balade en bateau et, et boîtes de nuit sur la mer.
2: Et surtout, par rapport à la dernière fois qu'il y avait eu une malédiction qui euh, allait avoir un impact sur l'épreuve d'immunité, la dernière fois, c'était, je ne sais plus, 20 secondes de pénalité, un truc comme ça, qui était dérisoire. Là, on peut se dire que sur une épreuve comme celle des catapultes, qui était l'épreuve d'immunité, bah, pouvoir s'entraîner, jauger la puissance qu'il fallait mettre, etc., c'était là, pour le coup, un vrai plus qui pouvait faire une différence euh, sur l'épreuve.
1: On parlait donc de la malédiction de l'entraînement. Avant ça, on a, vu, on a vu la petite balade en bateau. C'est moi où vraiment sur la, sur la, sur la bouffe, alors sur les scènes de repas encore, je l'avais déjà dit la semaine dernière, si on additionnait tout le temps qu'on les voit en train de manger, se plaindre de moi qu'ils n'ont pas à manger, puis qu'ils se pré préparent à manger, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. Ça s'additionne. Et là, même pour ça, si je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais se... se partager chaque truc et faire attention à tout, manger tout en même temps pour pas qu'il y en ait un qui ait une miette de plus que les autres, pour au final avoir tous mal au bide, <rire> à avoir vidé le buffet.
0: Ouais, c'était, c'est vrai que c'était copieux, en tout cas. Pour une fois, à noter. Euh, ça faisait longtemps. C'est, ils avaient plein de choses, ils avaient du hummus, ils avaient. Euh... Et, oh, oh, franchement, ça, même pour des gens qui font pas Koh Lanta, ça aurait été un, un bel apéro, je trouve. Et on a vu euh, Colin qui avait l'air complètement bourré.
2: Ah mais c'était pas le seul. <rire> c'était pas le seul. Quand ils dansaient tous en cercle là, j'étais en plein mal. Enfin, il y avait un peu de gel quand même quoi. C'était. <rire> Ils avaient tous l'air d'être en fin de so soirée au Makumba à 3h du matin. quoi. C'était un peu. Bon. Mais est-ce que le fait de trop manger
3: d'un coup, ça crée pas une sorte d'euphorie euh, un peu bizarre
2: Si, c'est ça. On aurait dit qu'ils étaient ivres d'avoir trop ouais. mangé.
0: Hein. Ou alors c'est
2: peut-être le sucre C'est
1: ouais. <rire> peut-être ça. Et plus le mal de mer, c'est...
0: Oh, il y a juste une belle roulade aussi pour aller au lit, euh, tout ça. <rire> non, pour le coup, c'était un, un joli petit confort, peut-être un petit peu long.
1: On n'a pas eu droit au passage devant le camp adverse, par contre.
0: Oui, c'est dommage, parce que ça, ça donne toujours, parfois dans la version US, ça donne ah. des, des scènes assez sympas où des candidats montrent leur cul aux gens sur le bateau. Et ça, ça manque à Colanta. Ah.
1: <rire>
3: Damien, vous voulez voir des culs, donc. Très non, bizarre. alors Merci, moi,
0: je m'attendais plus à voir François,
1: euh, Rager, Fousine ou faire... Euh... Gagner, c'est oh, bien. Elle a pas la... de
0: respect. C'est ça.
2: Bah, surtout que les rouges ont l'air déjà d'avoir bien le somme contre les jaunes. On les voit le lendemain dire Oui, nous, on, on faisait un colanta compliqué, alors qu'eux, c'est un colanta de jet-setter. Mais en fait, leur colanta de jet-setter, comme ils disent, ils l'ont gagné sur les épreuves. Donc, euh, t'as qu'à gagner les épreuves et arrêter de rager. Et voilà, quoi.
3: Complètement. Il faut assumer la nullité. Un peu comme Maxime, finalement. Ça.
0: Mais, eh mais tu es génial, Soledad, parce que tu m'offres la transition, parce que j'allais justement en parler, on n'allait pas chez les rouges, et j'allais parler de Maxime. Maxime qui, qui fait chier pour euh, avoir à grappiller un petit peu de bouffe à chaque fois, et ça on sent que Luana et, euh, et Ambre, ça les saoule, et Ambre qui nous offre encore quelques petits, euh, quelques petits commentaires, j'aime bien quand elle dit en toute gentillesse que... En gros, Maxime, c'est la différence entre ce qu'il imaginait, c'est-à-dire limite est un héros et tout, et puis la réalité, c'est-à-dire qu'il se plante et qu'il rage à chaque fois. Et on est encore sur cet arc narratif de, 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 de Maxime, qui, voilà, qui saoule tout le monde. Et, qui, et je me demande justement si le fait qu'il parle de Napoléon, qu'ils aient gardé la scène où il parle de Napoléon dans son portrait, c'est pas anodin, justement. C'est-à-dire que le mec se voit comme une espèce de héros, et puis au final, il, <rire> il fait plouf euh, alors, ce, vous, vous, vous j'imagine que ça doit être un petit peu unanime. Est-ce qui vous agace aussi, Maxime
3: oui. oui. Et ce sera ma seule réponse, non
0: Bah, tu peux expliquer.
3: Non, mais oui, oui bien sûr, c'était une blague. Euh, oui, Maxime, euh, comment dire, alors déjà, son portrait, j'ai eu un petit peu un, un flashback de beaucoup de... Étant, étant allé dans un lycée privé, euh, j'ai eu beaucoup de flashbacks des gens que j'ai côtoyés dans ce lycée privé. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'est assez navrant, euh, assez navrant ce, ce, comment dire, cette tendance à vouloir euh, se victimiser après chaque épreuve, à, à encore euh, remettre euh, le sujet sur la table, à quel point il a été mauvais, à quel point il a été... Euh, à que ce ne sera pas comme ça la prochaine fois, que vraiment il porte toute la responsabilité de l'équipe, etc. etc. À un moment donné, euh, alors il, on est d'accord que Maxime est très nul par rapport à, aux attentes qu'il se met, mais c'est clairement pas le seul dans cette équipe à avoir été mauvais, notamment Jean-Charles. Comme j'ai pas euh, encore une fois regardé l'épisode de la semaine dernière, j'avais oublié que Jean-Charles était vraiment pas très bon sur les épreuves. Et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Quoi. Tu peux pas saouler tes coéquipiers pendant 5 minutes, euh, enfin 5 minutes et encore. C'est peu 5 minutes. Euh, pendant 2 heures avec euh, à quel point tu as été mauvais, à quel point euh, pardonnez-moi, j'ai été mauvais. Euh. Je sais pas, un petit peu, ça fait un petit peu penser à Sam euh, dans la légende qui, qui était un petit peu, euh, peu mazo à dire pardonne « Pardonne-moi, Claude, j'ai pas pêché les crabes ». C'est un petit peu la même chose avec Maxime et l'épreuve.
0: Alors, c'est la même chose, mais en même temps, parce que Sam, tu sentais qu'il était vraiment sincère. C'est-à-dire en, dire en, sens, en, en ouais. sens où il se mettait vraiment en inférieur vis-à-vis -vis de Claude. Alors que là, Maxime, c'est vraiment... T'as l'impression que. C'est comme si dans sa tête, les gens avaient d'énormes attentes vis-à-vis -vis de lui. Et que du coup, il se met encore plus de pression parce que lui veut que les gens ils aient une attente. Et au final, comme ça marche pas, il faut qu'il en fasse des caisses auprès des gens. et C'est un autre truc. C'est une espèce de tentative bizarre de manipulation. Et encore, si on peut dire. C'est. Ouais, c'est autre chose encore. C'est moins sincère que ça. Lui, c'est vraiment, comme tu dis, dans la chouinerie. C'est-à-dire, c'est très égocentrique. Et on sent que ça doit être une. Enfin, de ce qu'on voit pour l'instant, que ça a l'air d'être une personnalité très égocentrique sur le camp.
3: Ah, mais complètement.
0: Je pense, je pense aussi qu'en fait, on l'a vu déjà dans l'épisode
1: dans le, dans précédent où il était euh, il était odieux déjà sur les épreuves. Je pense qu'il se voyait trop beau. Et que là, le truc des poteries, c'est le déclic. C'est le déclic. Il se dit, ben non, en fait, a, le niveau, il est, il est au-dessus à côté. Alors que Jean-Charles, tu faisais le parallèle avec Jean-Charles. C'est que Jean-Charles, personne n'en attend et lui, il n'en attend pas beaucoup de lui-même. On ne le voit pas beaucoup pour l'instant, mais il doit être bien installé, il doit avoir son petit social, ses copains. Jean-Charles, il est... ne Jean euh, il, il vole pas haut dans les épreuves, mais lui, il n'attend pas de voler haut et les autres n'attendent pas qu'il vole haut. Lui, Maxime parle beaucoup sur lui-même aussi et se, se voit peut-être plus beau qu'il ne l'est. Et là, il s'en rend compte euh, après les poteries. Il, enfin, est, il est blessé dans l'ego c'est une bête blessée à ce moment-là.
3: Oui, c'est vrai, carrément. C'est vrai que... Jean-Charles se met beaucoup moins d'attente par rapport aux épreuves que, que Maxime. Et par rapport à cette histoire de Maxime qui saoule tout le monde, je tenais à souligner pourquoi Ambre est ma joueuse de la semaine, notamment en, comment dire, en, du coup, en disant que Ambre dans chaque situation, elle, elle est là pour son équipe. Elle est là dans les épreuves. Elle est là quand il y a des conflits, quand Maxime saoule tout le monde et que Louana pète un câble. Elle est là... Euh, également pour euh, pour la pour la stratégie, elle est là pour enfin euh, pour la stratégie. On en a pas, on en a peu vu mais ça a l'air d'être une des plus réfléchies de son équipe. Elle est là aussi pour euh, pour comment dire justement pour envoyer ses petits pics qui font du très bon divertissement. Donc vraiment pour moi Ambre euh, m'a fait beaucoup rire sur cet épisode comme euh, comme elle l'a fait dans les autres et, euh, et vraiment je trouve ça incroyable de vraiment elle elle porte son équipe quoi à bout de bras. Je me demande si elle a pas mal au dos à force de porter toute l'équipe des rouges mais vraiment c'est assez dingue dès qu'il y a besoin de quelque chose elle est là
0: et le pire c'est que je me demande si euh, que ce soit les rouges ou même en face les jaunes est-ce qu'ils ont, est qu ont conscience de ça je pense qu'il me semble dans les précédents épisodes il y avait une réflexion comme ça qui disait que ouais Ambre elle a porté son équipe mais euh, je me demande justement si on va s'en rendre compte parce que enfin là le, le montage la met beaucoup en avant mais est-ce que les autres aussi se, se rendent compte de ça de, Je, 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 je veux dire, de, du fait que Andre est, est vraiment un des, des éléments forts de, de, de oui, cette... Je... Cousy l'a appelé euh... au conseil précédent.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Pardon.
1: Et François a dit « Ah non, non, ah, non, non y a, y a, y a... moi je suis là aussi.
2: » On va quand même pas mettre une femme à la tête de l'équipe, quoi, faut pas déconner. Non, mais clairement, je trouve qu'elle a un regard en plus souvent très lucide sur... Sur ce qui se passe dans son équipe, là, typiquement, sur Maxime, euh, bah, ça, ça confesse, ça résume genre parfaitement la situation et euh, la... qui semble être la personnalité de Maxime. Donc, euh, vraiment euh, toujours intéressante. Quoi.
0: Donc ensuite, donc, on voit les, les, les jaunes qui se sont entraînés aux catapultes et donc on voit l'épreuve d'immunité, bah, comme son nom l'indique, l'épreuve des catapultes, hein, où on peut se dire que, le, bah, que les jaunes vont avoir un avantage puisqu'ils se sont entraînés. Mais en au fait, je me disais que c'était pas forcément un avantage parce que ça reste un... une épreuve où une fois que tu chopes le truc, bah, c'est facile. Et ça se demandait si justement de... certains ne se sont pas mis justement trop de pression vis-à-vis -vis de ça. Et c'est peut-être ce qui a fait gagner les rouges, donc qui remportent l'immunité fa face aux jaunes. Est-ce que c'est une épreuve vous pareil que vous avez trouvé sympa à suivre et que vous avez apprécié
2: euh, bah, comme pour les poteries, je pense que le défaut de cette épreuve, c'est que tu... il passe la même chose en boucle tout le long de l'épreuve. Mais euh, c'est vrai que la petite surprise, entre guillemets, de voir les jaunes sous-performer alors qu'ils avaient pu euh, s'entraîner, c'était plutôt euh, sympa à suivre. Même si, je tiens à le souligner, Maxime a encore flopé sur l'épreuve pour les rouges. <rire> <rire> Désolé, mais à un moment donné. Euh...
0: Mais c'est toujours bon de le rappeler, tu vois, de lui mettre des petits voilà. taquets comme ça. Il y cou... a, s... a son équipe, il y a le public, maintenant il y a nous. <rire>
2: voilà. <rire> mais, bon. mais voilà, donc les rouges qui sont au final. Euh imposé. Euh, je ne sais plus quel était l'écart à la fin, mais euh, ils ont quand même rapidement pris l'avantage sur les jaunes. Donc euh, bon,
0: c'était assez
2: vite plié au final.
0: C'est vrai qu'en ce moment, c'est que Denis a dit attention, c'est une épreuve qui est euh, comment C'était quoi le mot C'est l'air de dire c'était un vrai tournant parce que euh, bah parce que le, le perdant allait aller aller au conseil éliminer quelqu'un. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est un tournant, c'est vrai que c'est pas des choses qui, qui arrivent à la fin de chaque épisode, tu vois, c'est là, là ils vont éliminer quelqu'un, et c'est enfin, cette manière un petit peu d'amener de, de, la, de la fausse pression et de dire des choses d'une manière très empoulée comme ça, pour dire bon bah c'est l'immunité, donc celui qui perd, il va au conseil. bah oui, oui, tout le monde, tout le monde connaît les règles, bon d'un moment il faut arrêter quoi, et... Ah, et, et... Mais c'est à se
3: demander s'ils ne demandent pas à Denis d'enregistrer plein de petites phrases comme ça euh, avant chaque épreuve au cas où l'épisode est vide et qu'ils n'ont rien à montrer.
2: <rire> on, on se pose la question en regardant ça parce qu'à chaque épreuve, c'est la même chose. J'ai surtout l'impression que Denis, ça s'arrange pas avec le temps euh, au niveau de, de ce genre de,
0: de choses. Quoi. Mais bon. Prendre
2: l'âge, il radote. <rire>
0: c'est ça. Ouais, ça c'est insupportable. C'est... C'est ouais, l'impression, limite, qui, qui, enfin, pour un jeu qui dure depuis 20 ans, faut il faut qu'il leur explique les règles à chaque fois, tu sais. Et encore, il leur explique, mais euh, il leur a pas, je crois qu'il leur explique pas que c'est un jeu de stratégie, en fait. Donc, euh, <rire> c voilà, c il a des explications assez parcellaires, on va dire. Si au moins il les encourageait à jouer comme ça. Ouais, <rire> mais même pas, c'est même pas. On va revenir aussi au conseil, où les questions qu'il pose, qui sont, sont d'une bêtise, mais
3: ah oui, je voulais relever quelque chose par rapport à l'épreuve d'immunité et l'épreuve de confort. C'est pourquoi est-ce que dans un même épisode, on a deux épreuves où il faut viser des trucs À quel moment est-ce que chez ALP, on se dit que c'était une bonne idée
1: Parce que la semaine dernière, c'était l'épisode puzzle.
3: Ah, oh, mais bien sûr
1: bon, C'était vidé et puis... Euh... Surprise pour la semaine prochaine
3: Alors faites vos paris, la semaine prochaine sera-t-elle sera un... La semaine Aquatique peut-être Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sûrement ils vont devoir nager, porter des pierres, ça c'est possible. Ensuite on aura sûrement les trucs avec les échelles sous l'eau, parce que c'est la réunification. Voilà, faites vos jeux On a, ouais. on a... ADF va organiser un, un système de paris, et <rire> paris sur les prochaines épreuves de Colanda.
0: On va passer à l'avant-conseil, qui est passé hyper rapidement et je voulais un petit peu attirer votre attention sur le jeu de Nicolas. Donc Nicolas, dont on s'est dit qu'il avait des commentaires pas très heureux, forcément. Mais là, sur cette, le si peu qu'on a vu de cette après-épreuve, on a pu voir un Nicolas qui oriente un petit peu le jeu et qui a peut-être des prémices de, de réflexion stratégique. Est-ce que vous aussi, vous avez, vous avez ressenti ça Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Nicolas, en fait, on soulignait la semaine dernière ces euh, vannes un petit, peu, un petit peu réchauffées, mais par contre, euh, là, ouais, euh, c'est tout de suite lui qui oriente euh, vers Alexandra d'essayer de faire un coup de casser le trio. Il en parlait déjà un petit peu plus tôt dans le jeu. Est-ce que c'était pour nous, nous teaser un petit peu cette sortie mais, euh... Et en fait, euh, Nicolas, il a un collier, c'est le confident plus ou moins de CETA. J'ai l'impression qu'elle joue un petit peu avec lui. Nicolas, il peut, il peut nous faire peut-être des surprises dans cette réunification qu'approche.
3: Vu sa position initiale dans la nouvelle équipe jaune, c'est clair que. Enfin, je veux dire, ils, ils étaient deux verts avec Seta euh, avec et, et lui. Donc, il n'était clairement pas ultra bien placé sur le principe. Et en fait, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, Abraxas, qu'au fur et à mesure des épisodes, on, on commence à comprendre que. Il se fait son petit chemin, il se fait sa petite place et c'est plutôt pas mal.
2: Je pense qu'il est vraiment bien placé. Euh, déjà, chez les Anciens Verts, il était très apprécié. Là, effectivement, il a l'air d'être plutôt écouté. Euh, quand on le voit euh, notamment quand il, il aborde euh, l'idée de voter Alexandra. Euh, il est... n'hésite enfin, pas. Quoi. Il en parle même ouvertement devant euh, Colin et Olga qui sont les, les alliés d'Alexandra. Et visiblement, tout le monde l'aime bien, je pense qu'il est, il est plutôt bien positionné, quoi après avoir ce que ça va donner pour la suite, mais euh, au niveau du social, ça passe bien, il a l'air d'avoir une réflexion euh, stratégique, donc euh, bon, euh, j'attends de voir, mais euh, il est pas mal pour moi.
0: Et c'est là qu'on voit que enfin il <rire> y a certains candidats qui essayent de, de viser Alexandra. Euh, Alexandra qui fait partie donc du trio des Anciens Bleus avec Colin et Olga, et on, on se dit aussi que les trois, du coup, s'ils veulent contrer ça... Donc Alexandra a peur un petit peu de, de, de devoir partir. D'ailleurs, on voit son portrait, pareil, ce, le portrait d'Alexandra. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont amusé
3: euh, Personnellement, non, je crois pas. Ah si, si ce n'est, oui, c'est le commentaire de son mari en mode... Tu reviens pas trop vite, hein.
2: <rire>
3: Avec amour, from Martinique... <rire> globalement c'était un petit peu mais ça c'est un petit peu comme cette scène avec euh, Géraldine et ses enfants euh, qu'on a vu quelques épisodes plus tôt c'est euh, un peu étrange la façon dont les portraits sont créés cette saison
0: c'est vrai qu'il y a euh, dans certains portraits il y a un petit soupçon de enfin je sais pas si c'est voulu ou pas mais il y a un petit soupçon de mauvais esprit c'est... Ou, de, ou de, de trucs un petit peu malaisants, tu vois, c'est tu, ouais, où tu dis dises et tu te demandes si, les, si, si leur famille les, les apprécie donc ça. Bah, je
2: trouve par exemple que le portrait de Seta qu'on a eu aussi dans l'épisode, il était aux antipodes, elle faisait beaucoup plus sympathique et agréable que qu'Alexandra. Que
0: Même si elle dit qu'elle a que des filles, et que les filles, du coup, ça, 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 ça papote et ça se crêpe le chignon.
2: Eh oui, ça malheureusement... Euh... Je, 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 je n'ai même pas les mots. Je suis un peu désespérée par ce genre de réflexion, mais bon. Mais en tout cas, j'ai plus envie d'aller à Lyon euh, la regarder euh, retaper des bagnoles plutôt que d'aller en Martinique avec Alexandra. Donc bon, un peu révélateur de, de ce que ça renvoie de la personne, quoi.
1: Bah, elle l'a fait. Un, on l'a surjoué façon CV vidéo. Ouais,
2: C'est ça. Ouais, on avait. On a l'impression <rire> qu'elle aurait pu le poster sur sa page LinkedIn en fait, son petit portrait. <rire> C'est ça. <rire> Mais bon, mais du coup, ouais, c'était euh, assez euh, logique, du coup, finalement, qu'elle soit euh, visée euh, par, euh, par Nicolas, parce que le trio bleu, euh, ça fait plusieurs épisodes que c'est évoqué, euh, il est quand même assez fort, donc euh, c'était une bonne idée, je trouve, que lancer Nicolas d'essayer de, de, de le casser. Quoi.
0: Mais pareil, c'est que on se dit, surtout que là, ça a fait 4-4-2 au niveau des votes, puisque Yannick a deux votes contre lui. Pourquoi le trio bleu s'est pas dit on va mettre nos trois votes sur Yannick comme ça, au cas où on, on élimine un élément fort, la réunification va arriver bientôt, on peut se le permettre Et cest se dit serait stratégiquement, ça aurait été intelligent, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé Je
2: pense qu'ils ont eu peur de ces bracelets noirs, mais je, je peux comprendre la peur de récupérer ces bracelets, mais dans un sens, je pense qu'il vaut mieux rester dans le jeu en ayant deux bracelets plutôt que de rentrer à la maison comme le fait Alexandra, donc... Ouais, C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas tenté ça. Euh... Oui. Euh,
3: peut-être par peur aussi des potentiels représailles euh, d'éliminer un élément fort comme, euh, comme Yannick, qui clairement fait gagner l'épreuve de confort euh, précédente. Enfin, entre autres, qui contribue grandement à la victoire à l'épreuve précédente. Donc peut-être qu'il peut qu y a un petit peu de ça aussi. Il y a un petit peu de peur des... Vous savez... Euh, -Lanta, il ne faut pas trop chercher trop loin euh, en termes de stratégie. Peut-être que juste par peur des représailles euh, de, des anciens violets, de gens aussi qui estimaient Yannick comme homme fort. Et donc euh, d'être peut-être vu comme justement trop stratégique à la réunification et de sauter euh, un peu trop vite.
0: S'ils arrivent après la réunification qui retrouvent les bleus, limite, ils peuvent... Enfin, euh, Anne-Sophie, ça peut faire un peu de damage contre eux, puis après, il leur explique à Anne-Sophie que, du coup, euh, comme ils avaient peur un petit peu et du collier de CETA et de... peut-être d'une division des votes qui leur serait pas favorable, du coup, ils ont préféré faire un vote sûr quitte à... Voilà, c'est une prise de risque, et... Et peut-être, je sais pas si elle aurait compris ou pas, mais, euh, voilà, c est, c est, ça aurait été un excellent move pour eux à, à faire, et c'est dommage que les... Que les, la réflexion stratégique des candidats de Colanta soit si superficielle. Bah, à fait.
2: partir du moment où ça permettait à Alexandra de rester, déjà, euh, euh, la victoire était bonne, pour, enfin, pas la victoire était bonne, mais le, le plan, euh, le, le move stratégique était bon pour cet épisode, surtout en sachant que la réunification approchait, comme tu le disais, de l'autre côté, il y a Fouzi, Maxime et Géraldine comme anciens bleus qu'ils auraient pu espérer rallier à eux. Donc, euh, ça, je pense que ça valait le coup de le tenter, quoi, mais bon. Et, et, après, peut-être qu'il disait tirage au sort, on a une chance sur deux aussi, ça peut passer, etc. Enfin, Alexandras disait peut-être ça, j'en sais rien, mais Mais bon. C'est un peu décevant là, de voir que Je certains. Je sais pas.
1: Tu, tu joues mais... pas ton jeu, ta partie sur un coup de pierre.
2: Bah ouais, du coup, à... tu tentes tu le coup stratégique et tu, tu fais sortir Yannick pour te sauver, quoi. Donc on euh, sait rien. C'est.. C'est un peu triste, des fois, de voir euh, que ça réfléchit si peu.
1: Non, que je pense qu'ils pensaient peut-être que Yannick allait jouer avec eux. Euh, je ne sais pas. Mais, Mais au moins, Yannick... ça nous a offert euh, ces pierres et cet A qui... Mm. qui se sauve. <rire> ça nous a offert ça.
2: Mais c'est quand même la deuxième fois, cette saison, qu'on a une élimination pour euh, pierre euh, en sept épisodes. C'est quand même euh, un bon ratio, quoi. Au moins, ça a un peu euh, mis du piquant euh, sur ce conseil qui était un peu décevant en termes de, de, de questions posées par Denis, etc. Donc euh, on a eu une bonne fin de conseil, un truc euh, qui nous ah. <rire> et ils qu ils aient, qu a tenu en haleine.
1: Et il pense toujours qu'ils cala le collier.
2: Oh, oui. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, elle joue, enfin euh, elle le dit, elle dit je suis joueuse donc elle continue son, son, son jeu du faux collier, et franchement, je trouve ça incroyable que ça tienne aussi longtemps. Et...
1: Je pense que même enfin. elle est surprise que ça tienne encore. Mmh. Je...
3: Oui, sa réaction euh, au tirage au sort et, euh, et le fait que tout de suite, elle se remette dans ce truc de « Ok, vas-y, continue, on continue, let's go euh, », on lâche rien, c'est quand même assez euh, admirable. Enfin, euh, euh, je veux dire, elle aurait pu être complètement étonnée et se dire euh, « Oh mon Dieu, je reste, etc. » et vraiment laisser paraître l'étonnement. Alors, est-ce qu'il aurait un peu trahi le fait qu'elle avait pas de collier, justement, en disant « Fou, je suis pas passé loin ?» Euh, alors qu'elle, au contraire, non, non, elle la joue Poker Face. Euh, elle, euh, elle, comment dire, elle est en mode, euh, c'est pas fini, on continue jusqu'au bout et c'est vraiment,
2: euh, vraiment chouette. Et par contre, ça fait plusieurs fois que certains candidats de son équipe disent sur les réseaux sociaux, là, récemment, qu'ils ne croyaient pas au fait qu'elle avait un collier. Et je trouve ça nul, en fait, qu'ils acceptent pas, de... enfin, qu'ils n'assument pas qu'ils soient fait berner par ce coup, quoi. C'est tout, ça fait partie du jeu. Tu t'es fait avoir par un faux collier, c'est tout. Ils sont pas obligés de faire croire qu'ils n'y croyaient pas. Surtout avec la
3: fin, les conditions qui sont difficiles, oui. tout le monde sait bien que ton jugement il est altéré. Donc en fait,
2: Exactement. ça sert à rien de
3: se mentir à soi-même.
2: Les limites, ils ont l'air plus ridicules maintenant à rager parce qu'on le voit bien devant la télé quand ils disent en confessionnal, oui, c'était à son collier, bah tu, tu, tu y crois quoi on le voit donc euh, ça sert à rien d'essayer
0: de le cacher quoi. Ah, mais ça c'est drôle de ce que vous dites parce que vraiment que les candidats soient pleins de mauvaise foi après l'éducation du ouais mais on le savait tout, que dalle <rire> non que dalle t'assume pas c'est tout ça me
2: rappelle un certain euh, Laurent Mestré euh, l'année dernière qui soi-disant n'avait pas cru au collier d'Alix mais il euh, avait quand même l'air d'y croire dans l'épisode
0: <rire> oui complètement complètement Et, euh, mais, mais voilà c'est à dire que Ceta pourtant c'est un bluff qui est tout simple et qui, pourtant, je pense, avec des gens un petit peu plus sagaces, aurait. C'est un bluff qui aurait pu être euh, fixé assez vite. Mais alors là, c'est-à-dire, je... par rapport à ce que je disais la semaine dernière, elle est tellement face à des plots qui ne réfléchissent pas, que, euh, bah, au, au final, il la croit, et du coup, ça lui permet. Le, là, elle va atteindre. Euh... Bon, on va voir, normalement, c'est les ambassadeurs la semaine prochaine, c'est ça mmh. euh, Oui. C'est-à-dire. Alors que c'était quelqu'un qui avait le profil pour être éliminé parmi les toutes premières, elle va atteindre minimum les ambassadeurs. Et on se dit, ouais, c'est que c'est fort, quoi. C'est que. Et, et, et surtout, elle n'a pas été forcément euh, très. Elle, elle pas... C'est juste un, un truc super rapide comme ça qu'elle a eu. Et, et ça marche. Et, et c'est ça qui est exceptionnel. C'est-à-dire que, en fait, les candidats sont tellement dans une vision superficielle du jeu que même un bluff tout pété. Eh ben ça fonctionne. Je, 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 trouve, je, trouve ça, je trouve ça énorme.
2: Mais par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est dans le tout premier épisode, quand elle commence à lancer ce bluff-là avec Céline, il y a une scène où on voit Anne-Sophie dire, euh, tant que j'ai pas vu le collier, j'y crois pas, grosso modo. Et au final, Séta ne lui a jamais montré son collier et elle a quand même cru quoi, alors que moi j'avais l'espoir justement que, que Anne-Sophie soit un peu plus réfléchie là-dessus et qu'elle lui dise, bah montre-le-nous ton collier. <rire> qu'on soit sûr qu'il soit vrai, quoi. Et au final, ça... elle n'a pas suivi sur cette réflexion-là. Et, et ben, dommage pour elle, parce que du coup, sa copine Alexandra est sortie, alors que c'est là, et tout le en veut Peut-être
3: pas tout vu, en fait, tout simplement, à partir du premier conseil, je veux dire, vu comment parfois le montage cache des... Enfin, en tout cas, ne montre pas les moments les plus intéressants, en fait peut-être que depuis, euh... depuis Anne-Sophie avait été un peu conquise par cette idée de... De, de, comment dire, de, du collier de CETA et que du coup, par conséquent elle ne l'a pas remise en question sur les autres épisodes mais c'est vrai qu'il y a une, vraiment une coupure entre l'épisode 1 et, 2, fin, et la suite en fait
1: C'est un bluff malgré elle en plus, hein. c'était censé être le, le collier de Céline
2: Céline, ouais. oui et puis en plus ce truc aurait pu s'arrêter au moment où les équipes ont été euh, remixées quoi, mais non, ça a continué chez les jaunes et et chez les Verts, ils pensent aussi qu'elle a un collier. Enfin, les anciens Verts, du coup, les Rouges, enfin, du coup, tout le monde va penser qu'elle a un collier, quoi. Donc, j'espère, par contre, que le risque, c'est pas qu'elle se fera viser aux ambassadeurs parce qu'elle a un collier. Euh, mais bon, ça, on verra la Et au final, c'est
0: Alexandra qui est éliminée. Donc, à euh, 4 contre 4, elle tire la boule noire. Et euh, mmh. j'ai vu passer un article où elle dit, en gros, c'est la... Attendez, je vais vous retrouver ça. Elle dit, mon départ est l'échec de ma vie. Waouh, enfin non, t'as. On souffle.
2: Va
3: en thérapie, Alexandra. Si partir de Colanta, c'est l'échec de ta vie. Va en thérapie, fais ouais. une thérapie, Alexandra. C'est pas normal de mettre autant d'attentes dans un jeu. Exactement.
2: Et si c'est ça le plus gros échec de sa vie, elle a pas dû avoir de trop de grosses difficultés.
0: Ouais, ou franchement.
2: Au cours grosses... <rire> de sa vie, quoi. Enfin...
0: Relativise, quoi. Ils sont tellement dans cette espèce d'idée de performance. Ils dit, je voulais prouver à ma famille. Et à chaque fois, je me pose la question, ils ne te respectent pas ta famille ou quoi Si tu si as besoin de leur prouver. Enfin, je sais pas, ils t'aiment inconditionnellement, normalement. S'ils t'aiment, c'était leur maman et tout, je sais pas. Donc, euh, c'est ce côté, je dois prouver, je dois prouver. On a l'impression que, limite, c'est quelque chose qui... Il faut qu'elle se battent pour avoir la reconnaissance des siens. Et je trouve ça vachement triste, en fait, d'être dans cet état d'esprit-là. Alors que, bah, de ce qu'on a vu, j'imagine bah, que ses enfants l'aiment quoi, que sa famille l'aime et que bon, après je sais pas comment elle bosse, mais même que ses employés, ils avaient pas l'air non plus de, de lui balancer des objets à la tronche quand elle passait, donc j ai, j ai, voilà, je m'imagine que, que, que ça doit bien se passer, mais ouais, c'est cet état d'esprit de devoir prouver, ouais, c'est, je sais pas, c'est pas sain en fait.
2: Ben moi, j'ose espérer que je n'ai pas besoin d'aller crever de faim sur une île déserte pendant 40 jours pour que mes parents et mes ah frères m'aiment. Mes enfants rares devront, rares rares
1: rares. devront aller au minimum à l'orientation, sinon je les désire.
0: <rire> je comprends. Je comprends, c'est normal, c'est une éducation. Il y a des, des minimums. Mérite, mérite, mérite.
3: Il y a des standards dans la vie à avoir.
0: Oh, mais ouais, et et qu'est-ce que vous retiendrez, sinon, à part ça, d'Alexandra C'était une candidate qui, qui était divertissante parce qu'elle agaçait beaucoup de gens. Euh, au final, est-ce que c'est cette image-là que vous retiendrez d'elle
2: Complètement. complètement. Mais en fait, elle m'a beaucoup. Mais au final, je pense que ce personnage va me manquer. Parce que qu'au final, j'adorais lever les yeux au ciel en l'entendant parler et faire ses réflexions, etc. Donc, euh, bon, elle a été... Euh... C'était quand même chouette de la voir à l'écran, même si elle était agaçante. Euh, elle amenait du, un peu de piquant euh, et elle au, elle, au moins, elle n'était pas fade euh, contrairement à, à d'autres candidats qu'on a pu avoir cette saison.
3: Oui, elle avait du, comment dire, un petit peu de relief, même si elle sortait des, des phrases de manager à peu près toutes les 5 minutes. C'était très drôle de l'avoir débriefer les épreuves avec du vocabulaire euh, digne de startup start-up, mais je pense que ça faisait son petit charme un petit peu et le fait qu'elle dise très 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 honnêtement, ah ouais, tout ça, ce
2: qu pour qu'elle On ne peut pas lui enlever sa franchise.
3: C'était aussi. Ah, ça, c'était. Comment dire Je, je pensais qu'on n'en reverrait plus des candidats comme ça. Je pensais que c'était laissé à une autre époque de Colanda. Euh, mais
2: en fait, non.
0: Alors, est-ce que sinon, pour cet épisode, vous avez quelque chose à rajouter C'est à quoi
2: Mais j'allais dire exactement la même chose à Braxas,
0: donc je valide à 100%. cent et du coup, on va finir sur un petit kick-a-dit, parce que voilà, j'ai repéré une petite phrase comme ça qui, qui m'a beaucoup euh, amusé euh, lors de cet épisode. Kick-a-dit, j'ai envie de gagner, mais surtout, j'ai pas envie de perdre. Bah tiens. — Solène Eh ouais, bravo Solène Bravo Solène qui a trouvé un petit peu le... C'est ça Et c'était compliqué parce que honnêtement ça aurait pu être Fousi ou ça aurait pu être l'immense majorité des autres candidats qui, qui ont l'air de vouloir s'exprimer que avec des, des lieux communs euh, cette année. Donc euh, voilà, bravo on Solène
2: !— on, on est content quand on gagne. On est n'est pas content quand on perd. Oui.
0: C'est vrai. Ben, ben, oui, mais il faut le dire. Hein. C'est vrai que euh, des fois, que ce serait pas forcément clair c euh, genre pour les spectateurs. C est, c est, ouais, c <rire> et, et comme tu l'as dit au début de l'épisode, le positif, c'est positif. C'est positif.
3: <rire> positif, <c 'est> positif.
0: <rire> ça aurait pu faire un autre qui a ça.
3: Faites-vous des posts Instagram inspirants avec cette phrase.
2: Je le genre de truc qu'on peut retrouver.
1: <rire> Envoie-le à Alexandra pour qu'elle soit remette
0: euh, de son élimination. C'est donc
2: ça la solution <rire>
0: Tu fais ça, tu appelles tout le monde ça va les machines et tu tombes sur le compte de Moussa. C'est prêt
3: cette fin, cette conclusion.
0: écoutez, Merci à vous trois en tout cas pour cet épisode. Merci Damien.
3: Merci à toi Damien, merci à
0: tous. Voilà, donc on s'est bien amusés encore ensemble ce soir malgré un épisode qui n'était pas forcément folichon, il faut le dire. Voilà ce que ça nous inspire.
2: Non mais on a pu quand même pas mal parler euh, malgré euh, un épisode pas mal creux donc euh, c'était vraiment chouette de, de débriefer ça euh, avec Solène et euh, Abraxas ah, Merci C'était
1: chouette de le faire avec vous aussi et euh, à une prochaine peut-être
0: Et puis quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode des Ambassadeurs qui sera coupé en deux encore donc ce sera l'épisode 8, et on sera là au rendez-vous pour débriefer cet épisode avec vous tous, c'était Damien, et puis je vous dis à la semaine prochaine, ciao
2: Salut, ciao